0: Hola, buenas. Esto es el episodio 80 de SAS Product Chat. Y para hoy nos gustaría traer el tópico que aparece en uno de los posts de First Round Review, en su sección de PR, sobre gestión de experiencia de tu marca y la cultura. Porque al final la marca de un producto digital no es tu logo, es una experiencia, es un sentimiento, ¿no? lo que dicen los clientes de ti, lo que dice el equipo interno lo que dicen los medios, tu marca al final es la UX, el UI, los copies, cómo escribes emails, en fin, todo lo que es percibible, eso es tu marca, ¿no? Entonces, hoy nos proponemos profundizar en este tema para que, bueno, pues tú tengas una perspectiva más formada y nosotros pues les de le demos una pensada a lo que hicieron bien productos o plataformas SaaS con mucha marca como Netflix... Airbnb o Uber, ¿no? Que ellos sí que rompieron su mercado. ¿Y cuánto de valor tiene la experiencia de la marca y de la cultura en todo esto? Oye, Clau, episodio 80, ¿esto promete?
1: Sí, la verdad que eh, entiendo que nos estemos ahorita yendo un poquito fuera del tema de técnico, eh, más ahorita que estamos casi por terminar, bueno, estamos por, sí, en el último vez para terminar el primer trimestre del año, ya muchos de los equipos pues deben estar pensando qué es lo que van a hacer durante el resto del año, sobre todo de cara a cómo van a comunicar. Al final es por medio del producto, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de branding, no es necesariamente que cómo haces tus anuncios, ¿no? Sino es realmente tú cómo, cómo el usuario o, el, o el, tu cliente está interpretando el valor que le estás proporcionando, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene un branding, ¿no? Eh, eh, y, y tenemos marcas muy, muy, este, muy conocidas que, que el branding es ha sido súper fuerte, ¿no? Ya las hemos mencionado algunas. Ahorita, por ejemplo, te puedo, te puedo decir una de los, de los New Kids on the Block, ¿no? Como Figma, ¿no? Como InVision, ¿no? Donde es una empresa que sí que hace herramientas de diseño, mm. pero al final se están... Se está, inclusive Pendo, Pendo.io.
0: Notion, abstract.
1: Exacto. Mm. Se están enfocando mucho en, en todo esto, en cómo posicionan la marca de una manera que cuando tú los cuando tú consumes cualquiera de sus... De, cuando estás en cualquier touch point con su marca, entiendes el producto, entiendes de qué va, entiendes qué es lo que quieren, ¿no? Eh, y al final, eh, pues sí te acabas enamorando un poco de ello, ¿no? O sea, eh, y, 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 y como usuario final, pues dices, bueno... Vamos a, vamos a probar ese producto, ¿no? O sea, o, o vamos, vamos a ver de qué, indagas un poco más de qué va el producto, porque ellos hablan, y sabes que el producto, ¿no? Depende a de ellos de tema de producto, tema de analítica interna, tema de todo este, este, este esto, ¿no? InVision sabes lo que es también, ¿no? Eh, temas de mock ¿no? el, el temas de cómo eso aceleras el proceso de creación de producto, X, ¿no? Entonces, Sí, tiene que, sí es importante que tu equipo lo vaya considerando, porque hoy por hoy el factor diferenciador muchas veces no son los features que tiene tu producto, sino es la percepción de valor que el, que el usuario está teniendo al interactuar con tu producto, ¿no?
0: Total, en este tema estoy seguro que muchos me van a decir, oye Dani, vale, esto suena bien... Pero supone mucho esfuerzo y no sé si realmente vale la pena porque el coste de oportunidad es muy alto y todo en la empresa se ve al final trastocado te por tener una marca y una cultura en condiciones. ¿Merece realmente la pena ahora que empezamos el año? Yo creo que sinceramente sí y esto afecta al negocio. Y te lo voy a intentar argumentar, ¿no? Porque para diseñar un producto digital en 2020, si no acompaña la cultura y la marca, mal. O sea, podemos crear un producto digital. Ahora entraré en diferenciar eh, la función y la forma, pero que las dos que, tienen que convivir, ¿no? Entonces, llevemos esto a la práctica. Eh, Julia Supan, que es la que eh, aparece en este artículo de first, de first Round, ella se dedica y hace esto, ¿eh? Eh, Entra en una empresa... Y hace posicionamiento de marca y go-to-market strategy. Entra en um, Airbnb, por ejemplo. Ella trabajó cuatro meses en Airbnb. Lo que hizo fue lanzar este programa de Airbnb Plus que permite a anfitriones solicitar este distintivo de Plus, que al final significa eh, anuncios de calidad, ¿no? de comodidad, de estilo, que son excepcionales en la plataforma. Y ella habla mucho de identificar el usuario target, que esto lo hemos escuchado mucho, te dediques a producto, ventas, marketing. Tienes que cumplir esa expectativa que tiene el cliente de ti y esto creo que es particularmente importante en SaaS porque no es lo mismo pensar una marca para un producto B2B, un producto B2C, un enfoque más híbrido y al final para mí un producto digital es valioso cuando logra transmitir ese hábito cotidiano, ¿no? Eso que es al final la experiencia que tenemos cuando usamos un producto. Y a mí los productos que realmente me han marcado son los que llevo tanto tiempo usándolos que al final, por ejemplo, Apple, ¿no? Toda mi vida profesional usando Apple es imposible no tener algún sentimiento hacia esa marca, ¿no? Y, y lo que tú decías, la, la experiencia de marca al final es un elemento diferenciador y... Fidelizador también, o sea, nos crea fidelización. Y Apple tiene claro que tiene que crear un equipo eh, multidisciplinar que tenga estas, es, estos roles eh, diferentes, como hablamos en los anteriores episodios. Y, y, y Julie que en este artículo lo deja claro, pues para Discord está trabajando, para Scoop, pues toda esta estrategia de go-to-market strategy eh, siente, siente que lo que tienen que hacer los productos es entregar, perdón, entregar valor para las personas y al final la función de marketing es comunicar ese valor pero marketing se va a medir por la conversión de esa campaña eh, por la, no sé, la cantidad de, de CTR que tenga un email eh, la cantidad ¿no? de conversiones directas que tenga un anuncio en Facebook Ads pero al final por lo que se mide al diseño y la gestión de la marca es por la lealtad que tenga ese cliente hacia tu producto y es muy claro con los productos SaaS cuántos referrals, por ejemplo, consigue tu producto porque eso habla mucho de la satisfacción del usuario y para mí ahí es cuando eh, la gestión de la experiencia cumple su objetivo.
1: Sí, y tienes que entender... Eh, Siempre cuando vas a lanzar un producto va a ir como por ciertas fases, ¿no? Obviamente tienes los early adopters, que son los primeros usuarios que, que se han registrado. Este, también tienes, eh, sobre todo, aquellos que, te, que se empiezan a, a convertir en super users, ¿no? Que te empiezan a dar mucho feedback, que te empiezan a... Que empiezan a cuestionar qué es lo que estás haciendo con el producto y la dirección del roadmap, ¿no? Sí. Eh, Aquí me encanta mucho el tema de GitLab, por ejemplo, ¿no? Ellos ponen, ellos a nivel de, 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 de diferenciador de marca de su producto, ponen todo su roadmap público, ¿no? Muchos de nosotros estaríamos bastante nerviosos de hacer eso, ¿no? Porque obviamente te pone, ellos tienen mucha plena confianza en la lealtad de sus clientes, porque, aun, porque ellos dicen, bueno, aunque llegue la competencia y me copie directamente mi roadmap, el cliente tiene una fidelización y lealtad hacia mí, ¿no? Entonces, ojo, no es para todos. Entiendo, Claudio, oye, pues GitLab es GitLab. Sí, entiendo que GitLab, pero al final, ese es un ejemplo de, de branding de producto, ¿no? Eh, tú también tienes que buscar la manera de iniciar esto, ¿no? Porque no es algo que te vas a esperar hasta tener 10,000 desarrolladores como lo tiene GitLab, ¿no? O sea, no no es así, ¿no? Eh, Creo que es importante y volvemos a repetir marcas como Basecamp, ¿no? Ya lo han hecho, ¿no? Y son 50, 60 personas nada más, pero tienen ya esa esa marca, esa fidelización. Y, y ojo, Basecamp no es un producto barato, o sea, ya dejó de ser un producto barato, ¿no? Este, entonces esas son cosas que vas a poder, que te permite hacer el posicionamiento de tu marca. Eh, está bien que en un inicio, pues digas, bueno, con 20, 30, no sé cómo fidelizarlos, Claudio. Bueno, de esos 20, 30, van a haber cuatro o cinco que realmente son tu target, ¿no? Y, y eso es importante, ¿no? A, si a ellos los empiezas a fidelizar, tienes mayores posibilidades de que al, al moverte hacia otro mercado o al moverte a esos user personas, los siguientes que entren vayan a, ca, a caer en ese mismo... Eh, eh, en esa misma dinámica de fidelización, de feedback hacia las features que, que, va que vas a estar eh, poniendo delante de ellos. Eh, y lo más importante, te va a permitir crear un negocio sustentable eventualmente, ¿no?
0: Sí. sí, entiendo tu punto y creo que las personas que gestionan marca tienen que alinearse mucho con los que dirigen producto, ¿no? Eh, todo esto también apuntando a ser prácticos y creo que si estamos diseñando un producto de suscripción, con unas características. No se trata de hacer un estudio cualitativo, ¿no? con una cantidad de información irrelevante para el equipo que gestiona diseño y experiencia. ¿no? Porque al final el equipo de, de diseño necesita analizar funcionalidades que entreguen valor. Y al final lo que trata de hacer el diseño centrado en el usuario es encontrar problemas y generar una, una solución que resuelva esos problemas. Entonces, creo que el eje aquí está en, en encontrar ¿no? eh, que el negocio tenga sentido, o sea, que generar una funcionalidad que tenga sentido comercialmente. No quieres crear algo que esté muy bueno, pero que no sea sostenible. Pero también hay que eh, crear un producto muy útil para el usuario final. Entonces, posicionarse así es complejo, pero es creo que la fórmula ganadora, ¿no? Porque para mí, la, para mí la funcionalidad también es diseño. Diseño es funcionalidad elegantemente estructurada. O sea, este tipo de comentarios que a veces me dicen de me importa poco el diseño mientras funcione bien, pues a mí me parecen un poco eh, descabellados. O sea, no voy a decir absurdos, pero sí poco acertados, porque... Como forma y función se retroalimentan, el diseño también es definición de la función. La marca es función. No puede ser un producto visualmente atractivo y poco funcional, porque ese producto acaba siendo poco útil. ¿No? Es importante entender eh, esto para luego asignar recursos de programación y eh, generar un equipo de diseño de manera proporcional dentro de un proyecto.
1: Sí, al, al final tienes que, o sea, y voy a tocar el primer, el primer punto que decías, ¿no? O sea, el, el, el equipo de diseño tiene que tener todos este, toda esta información, ¿no? Y creo que ahorita que estás iniciando el año es importante poder darte el tiempo, de sentarte y volver a con, y reencontrarte con tus usuarios, ¿no? Si estás por lanzar, obviamente esa no es tu etapa, pero para muchos de nosotros, ya estamos trabajando con algunos productos y servicios un poco más maduros o con, ya, o con tiempo en el mercado, este primer trimestre es una oportunidad de, de, de reencontrarte con ellos, de conocer sus, sus expectativas para este año, ¿no? De entender también cuáles son sus, sus preocupaciones, ¿no? Eh, muchas preocupaciones pueden estar infundamentadas y no quieres que el cliente el usuario se las, va, las vaya arrastrando durante todo el año, ¿no? Oye, sí si, Oye... Eh, ¿Qué vas a hacer el año pasado o antepasado? ¿Qué vas a hacer con el tema de la GDPR? ¿no? Me imagino que ese era un concern que muchos usuarios tenían. ¿no? Eh, ahorita ya la nueva legislación de California. ¿no? Oye, ¿la vas a aplicar o no? Oye, eh, está, ¿estás ahora certificado eh, de X, Y, Z? ¿no? no sé. Son cosas que necesitas tú ir platicando con tus, con, con tus clientes, con tus usuarios, para ir entendiendo también hacia dónde van ellos en, y cómo los vas a ir acompañando en ese proceso, ¿no? Y obviamente en este acompañamiento es donde posicionas tu marca, ¿no? Bien lo habías dicho, o sea, ahorita Apple es tu es tu herramienta de labor que ya, nos, o sea, dudo que vaya a llegar Dell y, va, y te vaya a cambiar tu, tu, tu setup de trabajo, ¿no? Eh, ojo, a, a, habemos muchos que no lo estamos pensando, ¿no? Yo que ya tengo como, como cinco años con el con el, 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 con mi setup. este... A ver, permíteme.
0: Sí. Sí, no, y, y que conste que con de la Microsoft está sacando productos eh, en software y hardware increíblemente dotados, ¿no? O sea, yo creo que casarse con una tecnología, en mi caso Apple es más que casarse con una funcionalidad. Para mí, Apple es estrategia de diseño, tiene un propósito, Apple tiene una razón de existir y, y tú, si no la tienes como producto, simplemente mapeando todas las personas que quieras, no sirve, porque tienes que definir qué necesitas saber de ese grupo de usuarios que te usan, qué les interesa a ese grupo de usuarios. ¿no? Al final... Cuando haces un, un estudio de users personas, para mí, este grupo mmm, tiene que estar muy bien escogido porque si no, contaminas mucho el producto de feedback que no es muy útil. Por ejemplo, eh, yo recomiendo mucho, Clau, eh, usar eh, una herramienta como Backlife, si tienes una aplicación móvil, por ejemplo, para que tus usuarios reporten bugs y ayuden a mejorar mucho más la app. Solamente tienes que hacer una captura de pantalla, enviar feedback y se integra directamente con Slack o GitHub. Entonces, si tienes feedback de usuarios que te ayuden a entregar un producto de calidad y tomar decisiones, entonces, vale. Pero no necesitas información de sobra tampoco. Lo que tienes que hacer, para mí, es saber eh, en qué estoy trabajando, en, en qué tengo que saber para crear ese producto y, y al final... Esas, ese feedback me tiene que ayudar a saber lo que tengo que construir. Lo demás no me sirve, ¿no? O sea, no te puedes pasar semanas investigando eh, sin llegar a algo concreto. La receta en cocina, ¿no? Eh, no es necesariamente mejor porque tengas todos los ingredientes. Tienes que saber cuáles necesitas. Investigar es un asunto al final de estrategia accionable eh, porque si no, no sirve. ¿no? Al final estás tratando de hacer algo útil. Eh, con el conocimiento que obtienes, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente eh, algo importante aquí es todo el equipo tiene que estar alineado, ¿no? O sea, todo el equipo tiene que entender eh, hacia quién le están dando ese valor y también cómo ayudan a posicionar la marca, ¿no? O sea, eh, no es nada más eh, el trabajo. O sea, al final, tu visión como CEO o como cofundador o founder es, y tu trabajo es pasar esta visión que tú tienes del producto, de cómo se verá el outcome hacia el equipo y el equipo cómo lo transforma a features en el producto, ¿no? a procesos de eh, onboarding, a drip campaigns, todo esto y no, sola, y no es trabajo de una sola persona ¿no? o de una sola área, sino es trabajo en conjunto de todas las áreas cómo dan esta experiencia completa para posicionar tu producto para que el usuario final esté satisfecho con lo que ha comprado, ¿no? O con lo que está utilizando, ¿no? Si utilizas el, el, el freemium model. Entonces, y eso te va a permitir que ellos se acerquen a ti, ¿no? Porque un producto que no recibe feedback muy rara vez es un producto que va a ser exitoso, ¿no? O sea, sí. eh, el, ahorita algo que me, 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 sal, me resaltó mucho esta semana es la, la startup Atrium, que mm. es The este, eh, Y Combinator, ¿no? Justin Levantaron Can. Yeah. Re, Justin Can de Justin.tv, que se la vendió a Amazon, que es ahora Twitch. Eh, regresó el dinero, ¿no? Mm. O sea, levantó 70, eh, 45 millones o 75, algo así. Y obviamente no lo regresó todos, ¿no? Pues que obviamente sí se, se fletó buen dinero, ¿no? De eso. Pero al final entendieron que no llegaron a ello, ¿no? O sea, eh, y, y para dar un poquito de contexto, Atrium lo que hacía sí era un tema que es, un, es una plataforma SaaS para contratos para, bueno, todo el tema legal, ¿no? Eh, y pensaron que lo iban a poder hacer. Eh, obviamente mucha gente, eh, inclusive eh, mi esposa que es abogada, ¿no? Si lo, lo mencionó, dijo, ¿sabes qué? Esto es imposible. O sea, no hay manera. Ojo, hay una empresa española que se llama Bilex, que de hecho son ahí de Barcelona, eh, que están, eh, que sí, no tienen el modelo SaaS per se, pero sí tienen una plataforma online de inteligencia de mercado, si lo quieres llamar así, para la generación de contratos, ¿no? Este Atrium no, Atrium decía, Ey, ¿sabes qué? Somos tu abogado SaaS, básicamente, ¿no? Tuvieron que pivotear y todo esto, pero al final, ¿cuál, era, cuál fue el problema? Realmente no, o sea, uno, obviamente hay un problema de product market fit. Y e intentaron hacer el tema de posicionamiento de marca, ¿no? Creo que lo hicieron muy bien, pero al final también tienes corres ese riesgo, ¿no? Si tú no tienes, y a esto es de lo que quería venir, ¿no? Si tú no tienes Product Market Fit, no estás en posición de, 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 de hacer branding o de posicionar tu marca. O sea, si no conoces realmente quiénes son aquel, aquel cliente exigente al cual tú le vas a proveer un servicio y por el cual te van a pagar, tienes pocas de ganar al hacer, al hacer el posicionamiento de marca, ¿no? Que es un poquito la contraparte, ¿no? Es importante hacerlo, sí, pero bajo el supuesto de que tienes Product Market Fit, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, Julie, en el artículo de First Round habla de Airbnb, de Dropbox y de ZoomTac. O sea, son tres productos ya consolidados con Product Market Fit y con... O sea, construyes sobre algo que está ya hecho, ¿no? Por eso... Es apasionante también trabajar en productos que aún no tienen Product Market Fit, que están eh, bueno, están remando hacia eso. Pero bueno, aquí estamos poniendo ejemplos de compañías que sí lo tienen ya, ¿no? Entonces, como diseñadores de marca y cultura, siempre puedes tener esa tendencia de, de pensar para ti, ¿no? Diseñar para ti, creer que lo que tú crees es lo correcto. Y a veces puedes olvidarte de que lo estás creando para alguien más. Por eso creo que está bien eh, y ayuda tener handbooks como el que tiene GitLab. Como mencionabas, Clau, tiene un manual de marca donde GitLab, que es una compañía extremadamente transparente, ¿no? Tiene un montón uh, de detalles de transparencia como, por ejemplo, un detalle que me encanta son las posiciones abiertas que tiene dentro de su site um, con los equipos a los que puedes llegar a pertenecer si eres contratado finalmente y está guay porque realmente sabes desde el inicio con quién vas a trabajar entonces eso es crear cultura eso es para mí um, animar a la persona a aplicar porque ves que vas a estar rodeado de gente muy crack no y bueno esto por un lado, ¿no? Crear un handbook eh, que tiene que tener una serie de, de estructura y, bueno, para mí un, un, buen handbook, un buen handbook tiene que reunir por lo menos eh, todo lo que son valores, o sea, lo que, los valores que te identifican, cómo trabajáis y cómo os comunicáis internamente, vuestro código de conducta, ¿no? Si sois una compañía diversa, eh, poner datos sobre la mesa, tener también algún tipo de policy, de decir, oye, eh, aquí no aceptamos esta serie de comportamientos. Luego también eh, pers para los que trabajan ahí. Y a mí me ayuda mucho también saber qué equipos eh, componen tu compañía, ¿no? Eh, una serie de equipos, la definición de cada equipo, qué hace cada uno y qué miembros los componen, ¿no? Para mí eso es gestionar la cultura. Pero no hay que quedarse ahí, hay que también ir un paso más allá. Para atraer talento técnico, hoy las empresas pues tienen que venderse bien eh, a partir de un salario que les le permite a uno vivir tranquilo, ocupándose pues de todas sus responsabilidades. Ya, Bueno, pues esto ya lo hemos comentado, pero el empleado ya no necesita más salario de eso. Lo que sí necesita es sentir que su trabajo contribuye a, a, a unos objetivos en los que él cree. También es importante que el empleado sienta que progresa profesionalmente. Y luego es interesante que definas una serie de categorías profesionales, como tiene Amazon, por ejemplo, que tengas Data Engineer 1, Software Engineer 2, ¿no? e igual tu empresa más pequeña, pero tienes que estar claro qué tipo de empleados contratas luego los rangos salariales asociados a cada una de esas categorías y también para mí es importante qué conocimientos o habilidades tienes que llegar a adquirir para pasar de una categoría a otra. Y yo con eso ya me quedo tranquilo y tienes un comienzo de tu eh, plan o de tu handbook de cultura, ¿no?
1: Sí, eh, digo, a, a, para equipos ya un poquito más consolidados siempre es, es bueno tener estos, estos buenos... Esta, esta buena práctica, ¿no? Eh, obviamente, pues no todos se pueden dar el tiempo para, ten, para tenerlo, ¿no? Eh, para mí muchas veces sería tan sencillo como, oye, <coughs> abre tu perfil ahí en, en GitHub o en GitLab, ¿no? Eh, pon ahí y describe un poco tus, la manera en que trabajas, tus equipos, ¿no? Eh, porque al final, y es algo muy importante, el branding del producto lo va a hacer las personas, no tanto el producto, ¿sí? O sea, porque al final son personas detrás elaborando todos estos features, son personas detrás haciendo ese primer contacto con el, con el cliente, son personas detrás aquellos que empiezan a diseñar las interfaces y al final es un, es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, cada una de estas personas eh, a su vez van a, van a atraer otras personas que, que van, a, van a formar la cultura, ¿no? sí que los CEOs o los fundadores van a ser esenciales en marcar el paso de la cultura, pero al final la cultura la define la, toda la organización en conjunto y no, no solamente la dirección, ¿no? Eh, y, o no solamente el producto per se. Entonces, sí es interesante que en este inicio de año tú vayas pensando qué te funciona a ti. O sea, no, tam, no tienes que tener el handbook, no tienes que tener absolutamente nada, pero sí pensar. ¿Qué es lo que, cómo tú quieres empezar a definir este branding de tu producto? ¿Cómo es que tú quieres empezar a definir este branding de tu marca, de tu empresa, no? Porque, y porque muchas veces puede pasar lo que lo que sucedió con 37 Signals, ¿no? Al final, 37 Signals ya nadie lo conoce. Ahora se llama Basecamp, ¿no? Entonces, ellos, y mira que eran, diz, que son diseñadores, digamos, de, 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 de hueso colorado, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? Y al final les pilló eso, ¿no? Oye, nuestro producto empezó a definir la cultura organizacional. Entonces ya dijeron, ¿sabes qué? and Signals ya dejó ser relevante mm. y ahora es Basecamp, ¿no? Todos nosotros somos Basecamp.
0: Es un buen punto porque, por ejemplo, hace poco la empresa Appear.in, seguramente has usado ¿no? la plataforma de videoconferencias, se cambió de nombre a Whereby. Y vi eh, la construcción de la marca y me quedé, wow, está muy bien lograda, eh, las tipografías ¿no? eh, y todo, pero en realidad a peer.in yo tengo en la cabeza el dominio, ¿no? entonces aún me cuesta asimilar el nuevo nombre. Bueno, eso es un trabajo también de, de marca. Oye, Clau, eh, ¿lo dejamos aquí si te parece?
1: Perfecto. Pues bueno, como saben, eh, mucho de lo, de lo que platicamos aquí con ustedes y compartimos Da para una tertulia de cuatro o cinco horas, ¿no? Y no llegaremos a ninguna conclusión. Pero lo más importante aquí, sobre todo para, para ustedes, es que empiecen y comiencen antes de que esté la necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, muchas veces ya lo hace la empresa cuando, o la organización ya cuando tiene, está un poco consolidada y, y se da cuenta que no tiene marca, ¿no? Y entonces piensa solucionarlo eso trayendo a alguien experto, trayendo una consultora externa, ¿no? Cuando esto, si, lo hubiera hecho, si se hubiera hecho desde sus inicios y poco a poco saber que era un proceso iterativo, no hubiera, hubieran consolidado también marca, no solamente posicionamiento en el mercado, ¿no?
0: Exacto. Y de todos aprende, entonces os dejamos, como siempre, los links en la eh, descripción. Clau, buena semana.
1: Muy bien, buen cierre de semana. Chao.
0: Adiós a todos.